0: Moin du Schlawina, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von exit to go Heute zu Gast, die liebe Alene. Die liebe Alene übernimmt derzeit bei uns den Customer Support und unsere Wege haben sie schon vor einiger Zeit gekreuzt. So haben wir dann quasi nochmal irgendwann zurückgefunden, sage ich mal. Und wir haben uns gedacht, ey, schnappen wir uns noch mal die Alene ähm, und geben dem Zuhörer oder der Zuhörerin auch einfach mal einen äh, Tipp, äh, wie man den Customer Support vielleicht effizient managt, äh, wie man die Kundenzufriedenheit stärken kann oder auch die Kundenbindung stärken kann und ähm, ja, darüber wollen wir heute quatschen, aber erstmal Moin und herzlich willkommen Alene.
0: Moin. Äh, ja, ich freue mich hier zu sein und ähm, danke, dass ich ähm, heute ein bisschen mit euch äh, über Customer Support quatschen kann.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe mir gedacht, lasst doch echt gerne mal zu Beginn äh, raushauen, äh, wo, woher wir uns denn kennen. Denn tatsächlich haben wir drei ja hier alle eine Gemeinsamkeit und zwar <lacht> unseren alten Arbeitgeber, Liebe Grüße äh, an die ehemalige, ah ne, die gibt es immer noch, ne? die Solid Mind GmbH, dort haben wir quasi alle angefangen. Johnny war ja quasi dort im, im Bereich Finance, ich war damals schon so ein bisschen im Bereich Amazon und du wurdest ja auch wirklich initial für den Customer Support auch wirklich reingeholt, ne?
0: Ja, tatsächlich, ähm, war meine Rolle einfach jeden Tag Customer Support, also alles von E-Mail und Telefon und äh, zu jeder Frage eine Antwort wissen.
2: Yes. Und, und dieses Jahr hast du quasi auch damit begonnen, diese Tätigkeit selbstständig zu machen, oder? Also auch yeah. relativ ähm, frisch, halbes Jahr oder so, in die Selbstständigkeit von Custom Support as a Service.
0: Genau. Der Gedanke war tatsächlich schon vor anderthalb Jahren das erste Mal da, aber irgendwie, ist es sich dann im Sand verlaufen und ähm, Anfang dieses Jahres ähm, kam dieses Thema wieder auf und ich dachte, also wenn nicht jetzt, wann dann? <lacht> ähm, jetzt kommt zweites Mal die Idee, also wenn sie zweimal kommt, dann hat es einen Grund und dann müssen wir es jetzt einfach mal umsetzen.
1: Also der, wann war der Gedanke initial schon einmal da?
0: Ähm, tatsächlich vor, während Solid Mind tatsächlich schon, also oh, vor okay. anderthalb Jahren ungefähr, knapp zwei mhm. Jahren, war mhm. das schon das erste Mal da und dann habe ich es irgendwie verworfen und ja. Dieses Jahr war dann irgendwie der Moment, ich kann es nicht nochmal verwerfen. Jetzt muss ich ein bisschen Arbeit reinstecken und mal ein bisschen was aufbauen. Aber ja, auch ihr seid meine ersten Kunden, noch ganz am Anfang. Aber da Kundensupport oder Kunden generell, seitdem ich 15 bin, zu meinem Arbeitsleben dazugehören, ist das jetzt nichts Neues gewesen, wo ich mich groß einarbeiten musste.
1: Ja, ja finde ich spannend, dass du das sagst mit Reinarbeiten, weil vielleicht schon mal einen ganz kleinen Exkurs. Das fand ich so spannend bei dir zu sehen du hast halt relativ schnell auch einfach verstanden, wie unsere Produkte eigentlich funktionieren, sage ich mal. Also da gab es ja wir so ein kleines Intro ja gemacht, aber da gab es eigentlich nie großes Nachfragen ähm, und ich glaube, bei dem einen oder anderen Produkt, da hat man den Produktnamen wahrscheinlich noch nie gehört, aber wahrscheinlich ist es dann einfach so ein grobes Verständnis, was man dann einfach irgendwann entwickelt, wenn, dass man so ein bisschen Pareto-mäßig denkt, jo, äh, dieses Produkt kann jetzt zum größten Teil das und das und äh, meistens reichen ja die groben Eckdaten auch aus, ähm, denn auch die Kunden sind ja mal, oh, manchmal gibt es natürlich Kunden, die fragen schon sehr krass ins Detail, wo selbst wir mhm. äh, manchmal äh, nachdenken müssen, wie es denn wirklich ist. Äh, ich, ich erinnere mich selbst zurück an so Fälle, wo ich wirklich selbst nochmal die Produkte auspacken musste und mir die Frage selbst stellen musste und die dann für den Kunden beantworten musste. Ähm, aber ja, also wir freuen uns erstmal natürlich, dass du bei uns bist. Vielleicht einfach mal aus, aus deiner Brille gesprochen was würdest du sagen, wie wichtig ist der, der Customer-Support im Allgemeinen?
0: Ähm, also wirklich, wenn man es ganz kurz nimmt, super wichtig. <lacht> ähm, und viele vernachlässigen das einfach, weil ähm, es gibt halt echt super viele Gründe, die dafür sprechen, dass man guten Support anbietet. Ähm, und der erste liegt auf der Hand. Ähm, Kunden halten ist einfach günstiger als neue Kunden finden. Ähm, und das Verbessern des Unternehmens ähm, kommt durch Kundenfeedback, also durch alle Infos. Äh, die ganzen Insights sind so wertvoll ähm, und oft werden sie einfach überhaupt nicht wahrgenommen. Sie werden ja gehört, bearbeitet und dann äh, zur Seite gelegt. Aber was, was man ähm, einfach im Unternehmen verbessern kann, kommt halt von den Kunden. Und letztendlich sind die ja auch diejenigen, warum man dieses Unternehmen hat. Auf lange Sicht ohne Kunden kein Unternehmen sagen wir es mal so, und ähm, Kunden, die halt einfach ähm, eine gute Journey haben und äh, positives ähm, Feedback geben und happy sind, kommen halt einfach wieder. Die erinnern sich dran, ah, okay, vielleicht, ich brauche was Neues, gehe ich mal wieder zu der Firma, wo ich schon mal war. Und ähm, auch wenn sie sich nicht ganz sicher sind, sie wissen einfach, dass es gut gehandelt wurde beim letzten Mal und wissen, es wird wahrscheinlich diesmal auch wieder gut gehandelt werden, egal was passiert. Und dieses Vertrauen ist halt in der heutigen Zeit nicht mehr so viel da. Wir haben viele Unternehmen, die ähm, Scams sind oder die nicht wirklich ordentlich arbeiten. Und Kunden werden halt einfach vorsichtiger und gehen dann lieber zu den Kunden, also zu den Firmen zurück, wo sie einfach happy waren. Und auf lange Sicht ist es halt einfach eine Strategie, die... Ähm, den Kunden und dem Unternehmen gut tut. Also das wirklich mal so ganz kurz. nur. Man könnte da noch voll tief reingehen, aber das ähm, machen wir heute mal nicht. Äh, aber ja, es ist, ich finde es super wichtig und ähm, das spiegeln auch die Kundenreaktionen. Also die sagen ganz oft, ach krass, äh, weiß ich nicht, äh, bin ich gar nicht mehr gewöhnt oder ähm, voll selten geworden, dass man irgendwie so gut bedient wird, ähm, kommt wirklich sehr häufig, also häufiger als früher, weil ähm, aus eigenem Leib erfahren, es gibt halt auch echt schlechten Support und da geht man halt auch einfach nicht nochmal hin, sind wir ehrlich, würde keiner von uns machen.
2: Ja, ja oder, oder einfach diese, diese Standardantworten, die zum Teilweise ja. von einem Tool oder so generiert werden, da fühlt man sich ja. halt dann teilweise... Nicht gut aufgehoben, auch für, besonders bei teuren Produkten. Ne? Also stimme ja. dir 100% zu und für uns ist es intern auch mega wichtig. Also ähm, das ganze Customer Success und Bewertungsmanagement ist super wichtig generell für FBA. Ja. Vielleicht
1: können wir uns, oder wolltest du noch das zu dazu? Also ich werde eigentlich nämlich ganz gerne direkt in eine Sache so einhaken, mhm. weil du eben auch gesagt hast, ähm, Ey, so Scammy-Unternehmen gibt es überall oder auch unzufriedene Kunden äh, oder Kunden erleben per se immer seltener einen guten Kundenservice. Und ich finde, genau das ist ja so diese Stelle, wo man ansetzen kann und auch aus einem unzufriedenen Kunden, weil ein unzufriedener Kunde gibt dir auch eigentlich einmalig die Chance, mhm. mit ihm in Kontakt zu treten und einfach sein Problem zu verbessern. Also, das, weil Das hatte ich tatsächlich letztens sogar noch in der Uni, was mir so gar nicht klar war. Ihr müsst euch auch vorstellen, ein ganz, ganz großer Teil unzufriedener Kunden meldet sich ja gar nicht. Das heißt, du hast ja auch einen ganz großen Teil von unzufriedenen Kunden, wo du ja gar nicht weißt, dass sie unzufrieden sind. Aber mhm. dadurch, dass sie sich melden, dadurch, dass sie zumindest mal eine Ein-Sterne-Bewertung hinterlassen oder sich nochmal per E-Mail melden, haben wir zumindest auch die Chance zu reagieren. Und ich finde, das ist auch ein sollte nicht nur so als Ärgernis erkannt werden. Also natürlich, niemand freut sich über eine ein sterne -Bewertung. Niemand sagt, geil, Mann, ich habe nur eine Ein-Sterne-Bewertung. Ähm, aber man muss sagen, das ist eine der wenigen Möglichkeiten, um einfach auch zu, zu agieren. Und deswegen finde ich es also auch super, dass wir ja wirklich bei jeder negativen Bewertung irgendwie reagieren. Wir sagen auch Kulanz irgendwie bei immer so bei uns an erster Stelle. Fehler können irgendwie auch bei uns intern passieren, wenn irgendein Produkt ist. Wir versuchen ja immer irgendwie das Problem zu lösen. Deswegen finde ich es auch einfach so wichtig, da einfach auch die gewisse Chance, sage ich mal, ähm, drin zu erkennen. Und ja, genau. ganz kurz auch noch, weil Johnny dann gesagt hat, ey, man hat ja auch immer viel mit so Standardantworten zu tun. Da würde ich auch mal gerne wissen, wie ist das denn eigentlich bei dir? Oder wie siehst du das? Versuchst du immer wieder Sachen auch einfach anzupassen? Ja. Oder, also weil ich meine, Templates erleichtern natürlich irgendwo auch einfach das Leben.
0: Templates erleichtern total das Leben und ich habe auch welche, aber die dienen mir eher dazu, ein Grundgerüst zu nutzen, ähm, welches ich anpasse und das bei jedem. Es ist mit ein bisschen Aufwand verbunden. Klar ähm, wäre es schneller, einfach eine Standard-Mail rauszuschicken, aber dann gehe ich weder auf den Kunden ein, noch ähm, gehe ich auf das explizite Problem ein, sondern mache so eine Standard- E-Mail da draus mhm. und man kann immer, also so ein paar Floskeln können ja bleiben, das ist ja nicht schlimm ähm, und das weiß, glaube ich, auch jeder, mhm. aber dieser, dieser Touch persönlicher. Teil in der Nachricht muss halt noch dazu geschrieben werden. Ohne geht es nicht, weil letztendlich rede ich sonst ja mit jedem Kunden, also mit allen Kunden auf einmal, aber nicht mit diesem Kunden. Und genau dann mhm. kommt dieses Gefühl auch von, ah ja, die Firma redet ja eigentlich gar nicht wirklich mit mir, sondern schickt jetzt einfach nur irgendeine Nachricht raus. Ich schreibe tatsächlich auch sehr viel in Ich-Form und gar nicht in Wir, außer es ist eine Wir-E-Mail, weil okay. der Kunde dann einfach weiß, dass ich persönlich, wer auch immer ich hin hinten sitze, mit ihm jetzt spreche und mhm. nicht diese Standard-Mail schicke. Aber ja, Templates gibt es, sind super hilfreich, aber man muss immer was ein bisschen dazu schreiben noch. Ähm, irgendwie einen Satz aufgreifen, ähm, einen Teil der Beschwerde aufgreifen oder irgendwie auch, und wenn es nur ein, ein super tolles Feedback ist, ähm, da einfach noch was zu schreiben, äh, wie man das wertschätzt, was man ja auch tut in dem Falle. Gehört einfach dazu. Also ein bisschen Eigeninitiative muss da noch mit rein. Ansonsten ja wird einfach die Frage oft vom Kunden gar nicht wirklich beantwortet. Das hatte ich letztens auch erst. Ähm, ich habe mir einen Stuhl bestellt. Das ging nicht zusammenzubauen. Und dann habe ich das tatsächlich geschrieben und ich habe in, innerhalb von drei E-Mails nicht einmal eine Antwort auf meine Frage bekommen, weil ich wollte ihn gar nicht zurückschicken. Ich wollte einfach nur, dass ich ihn aufbauen kann. Aber am Ende habe ich es halt zurückgeschickt, weil ich nicht in der Lage war, dieses Ding ordentlich aufzubauen, weil irgendwas gefehlt hat. Aber mhm. auf diese Frage kam nie eine Antwort. Dann dachte ich, gut, jetzt drei Chancen jetzt vorbei. <lacht>
2: ähm,
0: und das sind diese Standard-E-Mails gewesen. Und ich glaube,
2: jeder kennt... Ihr kennt diese Standardantworten von Amazon als glaub Ich glaube, es gibt keine schlimmere Standardantworten yeah, von, von oh. Amazon selbst. Also, ja, <lacht> ja, das, das stimmt. War.
0: Deswegen immer schnell was hinterher schicken.
2: Ja. Und, und jetzt generell, ähm, wie, wie, ist, wie kann man Customer Support vielleicht auch in so Prozessen oder in Teilen ähm, gliedern bei uns jetzt? Also was genau fällt unter Customer Support bei uns in einem typischen Alltag rein? Kannst du da ein bisschen erzählen?
0: Ja, also bei euch ist es jetzt so, ähm, gerade bei Amazon, ähm, ich gehe einmal rein, schaue mir halt die Verkäuferleistung an, gibt es gerade irgendwas, was offen ist, ähm, irgendwas, was bearbeitet werden muss, ähm, gibt es irgendwelche kritischen Punkte, wo man ran muss. Ähm, dann gucke ich tatsächlich auch, ob die letzten Bestellungen ähm, auch versendet worden sind. Also ich gucke immer rein, ob es irgendeinen Versandverzug gibt, ähm, weil man vergisst es total oft. Und dann hat man so einen Versandverzug aus irgendwelchen Gründen äh, und bemerkt es erst, wenn der Kunde sich meldet manchmal, wenn man nicht proaktiv reinguckt. Ähm, das ist so der zweite Schritt. Und dann gehe ich zuerst zu den ähm, zu den Nachrichten, die gekommen sind, ähm, weil wir wissen ja alle, bei Amazon muss man in einer bestimmten Zeit antworten. Und ich finde das tatsächlich auch gut, weil das wichtig ist, schnell zu antworten und ich gehe tatsächlich dann in die Beschwerden rein, also in die ganzen Kundenfeedbacks, freue mich auch über die Positiven, ähm, kann da ja aber nicht viel machen, ähm, weil wir oft gar nicht wissen, wer es war ähm, und alle negativen Ein- bis Drei-Sterne-Bewertungen werden halt tatsächlich angeschrieben. angeschrieben, ähm, aber halt, es muss halt erst diese automatische Nachricht verschickt werden, die ihr ja auch schon äh, benannt hattet, die nicht so gut ist. Deswegen verschicke ich die erst, wenn ich weiß, was ich schreibe, damit ich direkt hinterher meine schreiben kann und der Kunde direkt sieht, das ist nur eine automatische und danach kommt meine E-Mail. Also ich schicke das nicht raus und dann überlege ich erst eine Stunde, was ich schreibe. Ähm, das mache ich tatsächlich in einem... Und ich gucke mir die Stimmen des Kunden an bei Amazon, weil da stehen ähm, viele Sachen, die irgendwie gar nicht so in, in Feedbacks kommen, ja. aber die irgendwie auch super viel Value haben, was äh, Produktverbesserung äh, angeht. Das ist so ein bisschen ähm, die Sachen, die ich mir angucke und dann halt die ganzen äh, E-Mails, die so reinkommen. Ähm, aber als erstes ähm, schaue ich mir tatsächlich die Bewertungen morgens an und ähm, ob irgendwie irgendwo ein Handlungsbedarf besteht, der mhm. aufgefangen werden müsste.
2: Also kann man es grob einteilen. Also erstens generell Nachrichten, äh, ja. E-Mails, machen wir alles über Outlook. Zweitens Telefon, haben, haben, hast du jetzt nicht erwähnt, aber theoretisch ja, ist es ja auch ein Telefon. <lacht> das machen wir über Placetel, ähm, genau. so also ein digitales ähm, Telefon. Drittens genau. ist Bewertungsmanagement, also versuchen diese 1-3 bis 3 Sterne Bewertungen zu finden und dann auch versuchen, ähm, ja, eine bessere Bewertung direkt zu bekommen. Und viertens, ähm, also da haben wir auch so ein Monday-Board, wo das getrackt mhm. wird quasi, äh, es kommt eine Einstellbewertung ja. rein, muss man da nachhaken, etc., ist das erledigt. Ja. Und viertens, es gibt doch auch, auch dieses ähm, ähm, Erstattungs- und Retouren management board oder? Da ähm,
0: Bei uns jetzt, ähm, genau, richtig. Genau. Ähm, und da schreibe ich alles ein, was eine Teilerstattung ähm, ist, eine volle Erstattung, ähm, damit ich auch einfach nichts vergessen kann. Ähm, manchmal schreibe ich die auch schon ähm, rein, wenn ich ähm, sehe, es wird darauf hinauslaufen, aber es ist noch nicht zu Ende bearbeitet, weil man kann immer mal irgendwie was vergessen, aber da sieht man, was ist noch offen, wo muss ich noch mal nachhaken. Ähm, kann ich eine Follow-Up-Mail schreiben, ähm, ob alles angekommen ist, gerade wenn es um ähm, Ersatz geht, ob es jetzt ein Vollersatz ist oder ein Teilersatz, weil irgendwas gefehlt hat oder kaputt gegangen ist. Da ist es halt so, dass ich ähm, immer nachhake, ob es angekommen ist und in, diesen, in diesem Board sieht man halt einfach jede Bestellung des Monats, wo wurde was hingeschickt, wurde volle Ersatz geschickt, wurde ein Teil geschickt, warum und ähm, auch, ob es angekommen ist. Genauso wie bei den ähm, Bewertungen, ich tracke welche ist abgeschlossen? Wo muss ich nochmal nachhaken? Weil oft schreiben die Leute halt auch bei Amazon nicht zurück. Mhm. Und ähm, ich schicke immer noch mal eine Follow-up-Mail. Also ich schreibe immer nochmal, weil manchmal geht es einfach unter im Alltag. Wir wissen ja alle, wie das ist. Und ähm, so weiß ich, ah, ich muss ja nochmal schreiben und kann dann auch direkt tracken, wer hat eventuell seine Bewertung angepasst, weil er ein gutes Erlebnis hatte. Selbst wenn das Problem mal nicht geklärt werden kann, ähm, ändern viele ihre Bewertung und schreiben einfach aber wenigstens die Art und Weise, wie sie behandelt wurden. Doch nochmal mit rein, äh, was ich immer schön finde, weil... Wie ihr ja schon gesagt habt, es geht halt nicht immer alles glatt und das wissen wir ja alle. Und ähm, so hat man einen schönen Überblick, ähm, wo muss man vielleicht auch Verbesserungen ähm, angehen.
1: Ja, ich habe noch einen Punkt ganz gut, den du gesagt hast. Und dann senden wir halt nochmal was nach, entweder Teilerstattung ähm, oder eine komplette. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir tatsächlich ja jetzt auch gerade so das erste Mal in diesem Prozess sind, wo wir bei uns einfach gesagt haben, hey, ähm, manchmal gibt es einfach bei gewissen Produkten immer wieder die gleiche Stellschraube, die äh, manchmal in, äh, wirklich... Ähm im bildlichen Sinne gesprochen, manchmal ist es wirklich eine Schraube, ähm, <lacht> wo wir sagen, hey, es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, das ganze Produkt rauszusenden, sondern eben nur ein Teil davon. Und da, das war irgendwie in der Vergangenheit manchmal ein bisschen Pain für uns, weil wir dann irgendwie teilweise was von Retouren genommen haben, geguckt haben, ob wir das nehmen können. Und was wir tatsächlich jetzt bei uns aufgesetzt haben, dass wir bei jeder Bestellung ähm, wo wir einfach sehen, da häufen sich immer wieder Probleme oder genau dieser Punkt oder genau dieses Teil vom Produkt ist immer wieder ein kleines Problemkind des ganzen Produktes. Da haben wir bei jeder Bestellung eigentlich ja mittlerweile einen gewissen Teil an Teilersatz, an Reparatursets, die wir sozusagen immer jetzt einfach nochmal entweder on top verhandeln. Also das kann ich auch wirklich im Zuhörer nur empfehlen. Entweder wir wirklich verhandeln, einfach transparent das dem Hersteller kommunizieren, dass es da Probleme gibt oder eben ähm, wirklich einfach on top dann bestellen. Genau, das ist einfach nur dazu. Jetzt waren wir gerade bei Bewertungsmanagement äh, und ähm, mich würde jetzt auch mal interessieren, also weil was ich wirklich geil finde bei uns, wir tracken ja alles sehr genau, wir können ganz genau sehen, ähm, bei dem Produkt wurde eine einsterne Bewertung an dem und dem Tag abgegeben, du trackst, ähm, wann du wie lange agiert hast und versucht hast, das Problem zu beheben, was Hast du denn für dich selbst irgendwie so, eine, so einen Cut irgendwann, wo du sagst, okay, der antwortet jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nicht äh, noch drei-, vier Mal nachfassen? oder Weil die Bewertungen sind ja für jeden Amazon-Seller wirklich enorm wichtig. Ne? Also wenn da irgendwie ein, von 4,3 auf 4,2 was fällt, das ist ja wirklich eine größte Tragödie eines Amazon-Sellers. Ähm, aber hast du da für dich irgendwann so erkannt, okay, es macht einfach irgendwann keinen Sinn mehr, tausendmal nachzufassen? Hast du da irgendwie so harte Cuts für dich eigentlich?
0: Ja, tatsächlich, ähm, weil aus der Erfahrung raus, ähm, ihr seid ja nicht der erste Kunde mit Amazon, äh, wo ich ähm, Amazon-Support selbst mache. Es ist tatsächlich so, dass wenn ein Kunde zweimal oder auch dreimal nicht antwortet, wird er gar nicht mehr antworten. Mhm. Ähm, entweder er sieht die Nachricht einfach nicht oder er ignoriert sie komplett. Ähm, es ist tatsächlich gar nicht so un also es ist tatsächlich sehr häufig, dass die sich nicht melden. Ähm, selbst wenn man irgendwie eine Lösung direkt anbietet, was ich immer rate, dass man direkt eine Lösung anbietet, weil dann ist die Chance höher, dass er zurückschreibt. Aber ich schreibe dreimal in einem bestimmten Zeitraum und nach dreimal ähm, gebe ich es dann aber auch auf. Ähm, ich schreibe aber manchmal... Ähm, je nachdem, was es für eine Bewertung ist, dann doch nochmal, ich habe sie versucht zu erreichen, falls sie irgendwann meine Nachricht lesen, können sie sich immer noch melden, aber ähm, meistens passiert das einfach nicht, ähm, hm. weil ignorieren oder gar nicht, aber so dreimal ist so meine, meine kleine Nummer, also öfter mache ich es nicht, weil das, dann weiß man einfach, der Kunde will nicht, dann mhm. ist es okay. Also man kann ja auch nicht jeden glücklich machen, aber das ist so die, die magische Zahl bei mir.
1: okay. Sweet. Ja. Jetzt hast du gerade schon selbst gesagt, du hast schon einige Amazon-Accounts gesehen, einige Kundennachrichten. Hast du da irgendwie eigentlich gewisse Pattern erkannt, wo du gesagt ey, davor hat der Customer Support oft irgendwie das und das nicht gemacht oder das wird irgendwie erstaunlich oft nicht beachtet? Also so typische, mhm. schon fast Fehler im, im Customer Support?
0: Also was oft nicht gemacht wird, ist... Ähm Erstens, super schnell reagieren, gerade auch was Bewertungen angeht. Ähm, einfach letztens auch, ich hatte jemanden, da fehlte einfach nur ein kleiner Teil vom ganzen Produkt. Ähm, das kam direkt als Bewertung. Viele Leute schreiben einen ja gar nicht erst an, sondern schreiben direkt eine Bewertung. Und die Bewertungen kommen ja bei Amazon. Jeden Morgen, wenn ich reingehe, sind die aktuellsten drin. Das wird eigentlich generell nur einmal am Tag gemacht. Also wenn ich abends reingehe, hat sich da nichts getan. Das ist immer morgens. Deswegen gehe ich da direkt morgens rein. Und bis die freigeschalten werden, das dauert ja auch immer noch ein bisschen. Das heißt, der Kunde hat sie ja schon vor ein, zwei Tagen geschrieben. Hm. Dann wird sie erst sichtbar. Und somit sind schon zwei Tage vergangen. Und wenn ich noch länger warten würde, dann würde noch viel mehr Zeit vergehen. Und wenn ich morgens reingehe und direkt antworte, dann ist halt auch die Chance da, dass ein Kunde sagt, ah, ich hätte das Produkt sonst zurückgeschickt, hättest du mir nicht geschrieben. Mhm. Ähm, mhm. Und direkt zu sagen, ah, ich sehe, da ist was, mh, danke für deine Bewertung, ich sehe, da ist was ähm, nicht mitgekommen, ich schick's dir sofort nach. Meistens haben wir ja die Adresse von dem Kunden, wenn nicht, frage ich, frag ich nochmal. Und ähm, dann freuen die sich, aber sie hätten, also sie sagen dann auch, sie hätten es zurückgeschickt. Und oft ist das halt nicht der Fall. Dann wird erst eine lange Kette von Nachrichten aufgemacht manchmal, die völlig unnötig ist. Also ich bin immer ein Fan davon, lieber eine Nachricht zu viel zu schreiben. Aber wenn es nicht nötig sein muss, dann kann ich einfach auch direkt sagen, ähm, hier das und das habe ich gesehen, das und das ist meine Lösung. Ist es okay für dich? Hm. Oder halt auch nicht. Und dann kommt also, immer noch. Also aber ja, oft ja. wird der Lösungsansatz nicht direkt mit reingenommen.
2: Also Tipp Nummer eins ist einfach schnelle, sehr schnelle Antwort. Ja. Gibt es sonst noch wie, wie so interne Tools, die, mit denen du arbeitest? Oder machst du also deine interne Organisation? Oder machst du eigentlich auch alles in, in diesem Monday-Board? Ähm? Ja, also
0: ich mache alles ins Monday-Board. Natürlich, wenn man äh, viele verschiedene Kunden hat, macht es Sinn, vielleicht ein Tool zu benutzen, wo alle Nachrichten in ein, in ein Tool reinkommen, äh, zwar gegliedert nach, nach Kunden, aber meistens ist es ja so, dass ähm, die gesondert kommen ansonsten, ich benutze eigentlich fast nur Monday, weil ich bin kein Fan davon, so viele verschiedene Tools zu benutzen, weil dann habe ich da oben fünf Reiter auf, muss ständig von links nach rechts klicken, ähm, nur um was zu suchen, sondern das ist alles an einem Ort, ich will nur da reingucken oder halt in meine Mails, mhm. aber ansonsten nirgendwo rein, weil sonst ähm, verliere ich man einfach auch den Fokus, also wo finde ich jetzt was und irgendwie ja. wenn dann doch noch jemand Neues dazu kommt, mhm. dem muss man auch mhm. erstmal sagen, also hier ist ein Tool, dann ist da ein Tool und bitte mhm. geh dahin. Ähm, also ich würde immer raten, so wenig Tools wie möglich äh, und dafür das Richtige zu benutzen.
2: Ja, und ich, ich hätte ich hätte noch eine Frage und zwar wie wichtig findest du denn ähm, produktspezifisches Know-how zu dem, ähm, von Produkten? Also ich zum Beispiel, also ich stelle mir es oft wahnsinnig schwierig vor, wenn man ähm, so Customer Support macht und man sieht zum ersten Mal, ich weiß nicht, 20 neue Produkte. Und dann kommt eine Frage zu einem Produkt und du kannst das nicht mal zuordnen, welches Produkt ist das überhaupt, weil es einfach viel auf einmal ist. Also wie, wie kann man sich da auch am besten einarbeiten? Und auf der anderen Seite, wie können wir zum Beispiel ähm, mhm. Auftraggeber dich am besten oder generell Customer Support mhm. ähm, einschulen oder Informationen übergeben, dass das ähm, klappt, so dieses Know-how von Produkten?
0: Also erstmal ist dieses Know-how super wichtig, ähm, einfach auch um schnell zu sein und gute Antworten zu liefern, weil es gab auch mal eine Studie, da wurde darüber gesprochen, wie ähm, frustriert Kunden sind, wenn der Customer Support nicht wirklich weiß, wovon er spricht und Kunden merken das tatsächlich. Ja. Ähm, ich finde zum Beispiel, ähm, was wichtig ist, ist es gibt ja auf Internetseiten FAQs für Kunden, wo Fragen und Antworten stehen, die halt oft gefragt und äh, gefragt wurden. Und das für Mitarbeiter ist halt auch super wichtig. Das hatten wir auch in unserer Firma damals, ähm, wo wir alle drei waren, gab es das auch. Da gab es ähm, einen FAQ-Bereich für jedes Produkt und da wurde immer erweitert, wenn eine neue Frage gekommen ist, wurde die reingeschrieben mit der Antwort, wo man schnell nachgucken kann, wenn man es nicht weiß. Was ich zum Beispiel gut fand, wie ihr das zum Beispiel auch gehandelt habt, ähm, war diese kurzen... Produktinfos mit einem Video auch dazu, wo einfach auch mal kurz das Produkt erklärt wurde, ähm, weil es doch noch mal was anderes ist, als wenn man einfach nur die, die Eckdaten liest, ähm, sondern man kann sich auch wirklich was darunter vorstellen, ohne dass man es das jetzt live gesehen hat. Ähm, das fand ich super hilfreich und ich glaube, ein bisschen Eigeninitiative gehört dazu, aber wenn diese zwei Sachen stimmen, also einfach alle Infos über die Produkte, die man hat, und ähm, gerade auch, ähm, wenn es um Sachen geht, die mit Lebensmitteln zu tun haben oder äh, mit Nahrungsergänzungsmitteln, ist auch so ein Ding, da muss viel mehr Input rein und halt auch die Videos zum Beispiel, ähm, wo einfach das Produkt erklärt wird, das habt ihr mega gemacht, das hat mir super viel geholfen, ähm, halt weniger Fragen an euch zu stellen, weil wenn ich eine Frage habe, kann ich mir das Video einfach nochmal angucken und sagen, ah, da war es. Oder ich google kurz, wenn es diese Antwort teilweise noch nicht gibt. Und dann kann man es einfach dem FAQ hinzufügen und sagen, okay, für den nächsten kann nachlesen. Fertig. Ja.
1: also ich muss nur sagen, ich persönlich bin auch so ein etwas eher visuellerer Typ. Und ich denke mir dann tatsächlich auch immer, boah, wenn man, also ich muss ja auch zugeben, ich selbst lese mir zum Beispiel super selten FAQs durch. Weil ich auch immer denke, meine Frage ist eh nicht aufgelistet. Ja. <lacht> so, so denke ich ganz häufig. Äh, ich, also, ich interagiere voll gerne irgendwie dann ähm, mit einem Menschen und weiß, dass diese Person einfach auch individuell auf mein Produkt oder Problem eingeht. Ähm, mhm. Aber ja, ich selbst zum Briefen und aber auch immer wieder die Möglichkeit haben, selbst reinzuschauen, hey, hat ein Kunde vielleicht wirklich schon mal genau diese Frage gestellt, das intern in einem FAQ zu haben, ähm, sicherlich auf jeden Fall vorteilhaft. Ja. Ähm, gut, was, worauf ich jetzt noch so ein bisschen eingehen würde, weil wir tatsächlich geschafft haben, aus einigen Ein-Sterne-Bewertungen ähm, eine Fünf-Sterne-Bewertung zu machen oder zumindest auch mal eine Vier-Sterne-Bewertung. Und mich würde mal interessieren, ob du da so einen für dich bewährten Ansatz hast. Also, Hast du dir irgendwo mental so gewisse Schritte auch irgendwie immer abgespeichert? Du also sagst, okay, ähm, mhm. jetzt frage ich vielleicht auch wieder nach einer neuen Bewertung, versuche ich das irgendwie direkt zu machen. Ähm, hol uns da vielleicht mal ab, ob es da so für dich so, ein, so einen perfekten Ablauf einfach gibt.
0: Mhm. Also perfekten Ablauf würde ich jetzt sagen, nein, weil er halt doch irgendwie jedes Mal anders ist. Aber erstmal, dieses, dieses Feedback, ob es jetzt eine einstellende Bewertung oder zweistellende Bewertung ist, erstmal nicht als irgendwie Negatives zu sehen, sondern als okay, gut, es gibt jetzt hier zwar irgendwie ein negatives Feedback, aber was kann man vielleicht machen? Und sind wir ehrlich, die meisten kann man irgendwie bearbeiten. Die meisten Feedbacks sind Sachen, ähm, die wirklich zu bearbeiten sind. Sei es ähm, dem, der, es ist einfach nicht das Produkt für den Kunden, er ist unzufrieden, weil es aber auch einfach nicht zu ihm passt. Das gibt es ja auch total oft. Dass, mhm. Ob es jetzt ähm, ähm, keine Ahnung, irgendwie ähm, zu klein ist, zu groß ist, es passt einfach zu dem Kunden nicht und dann ist es okay, wenn er diese Bewertung schreibt, aber ähm, ich versetze mich dann in den Kunden rein und denke mir, okay, was will er eigentlich? Weil manchmal schreiben die Sachen, die vielleicht gar nicht das Problem an dieser ganzen Sache sind und dann überlege ich, okay, warum ist er jetzt vielleicht sauer, schreibt es rein, Er will das andere Kunden, weil man schreibt es ja rein, damit andere Kunden das sehen ähm, und wissen, was sie da bekommen. Und dann ist es halt einfach die Frage, was stört ihn? Und wenn ich, also eigentlich ist es wirklich persönlich. <lacht> jede, jede Bewertung, die geändert wurde, ist, weil man ehrlich ist, schnell ist, persönlich ist, den Kunden versteht, ähm, auch sich hineinversetzt hat und selbst wenn man keine Lösung gefunden hat, kann man sagen, ich würde mich freuen, ähm, keine Ahnung, wenn du ähm, deine Erfahrung mit uns einfach noch dazu dazuschreibst. Er muss ja den, den negativen Aspekt ja gar nicht ändern. Meistens machen mhm. sie es von alleine, ohne dass man was sagt. Einfach nur, ähm, manche schreiben, ich, ich habe es geändert, einfach weil sympathisch. So Das war die Antwort.
1: Weil <lacht> Ja,
0: aber das ist halt, weil man sich dafür interessiert hat und nicht mhm. einfach abgewunken hat, ähm, selbst wenn man nichts machen kann. Es gibt einfach Bewertungen, die ja. kann man nicht ändern.
1: Ja. Man,
0: das Produkt ist nicht schlecht, das Produkt ist in Ordnung, sie passt, es passt nur nicht zum Kunden. Aber das ist halt auch voll okay und dann ähm, kann man da nichts ändern, aber wenn man das einfach auf eine ganz nette Art und Weise dann mit dem Kunden kommuniziert, ändern die es teilweise von alleine, ohne dass man irgendwas sagen muss. Oder ist
1: das auch so ein Ansatz, den du hast, du sagst, ey, ich gucke erstmal, ob er es von alleine ändert oder bist du Versuchst du immer nochmal konkret darauf hinzuweisen?
0: Also es kommt drauf an. Ähm, definitiv, wenn ich darauf hinweise, dann immer auf eine nicht so bindende, catchy Art. Es ist ja. irgendwie so eher auf die... Ähm, wir würden uns freuen, wenn du für andere Kunden... Weil es ist ja auch wichtig, dass andere Kunden wissen, dass das Problem einfach angenommen wurde und eventuell sogar gelöst wurde. Ähm, und das ist halt der Grund, warum ich ja auch möchte, dass sie es ändern, nicht nur, weil es für uns besser ist, als als Unternehmen eine bessere Bewertung zu haben, sondern auch, damit die Kunden ehrlich wissen, wo ist ein Unternehmen, was auch Probleme gut händelt. Mhm. Ähm, und meistens mache ich das, wenn dann ganz am Ende, wenn ich weiß, es ist erledigt, also das Problem ist wirklich erledigt und ähm, dann stellt sich eigentlich schon raus, ob der es schon von alleine geändert hat. Also meistens gehe ich einmal kurz rein. Ich habe ja alles in Monday gespeichert. Gehe ich kurz rein, gucke, ob sich schon was geändert hat. Manchmal ist es der Fall. Manchmal schreiben sie es sogar. Ich habe die Bewertung angepasst. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich so eine schlechte Bewertung aus aus Effekt geschrieben habe, weil man in dem Moment halt einfach sauer ist ja. oder irgendwas nicht gut findet. Im Nachhinein meinen die es ja gar nicht so. Und wenn das dann nicht geschehen ist, ich aber das Gefühl habe, das Problem ist gelöst oder selbst wenn es nicht gelöst ist, haben wir aber einen guten Weg gefunden, dann kann man das nett reinschreiben, ohne ihn zu zwingen. Also ähm ob man die updatet, die Bewertung oder was auch immer. Er muss ja keine neue schreiben oder reinschreiben. Das
1: wäre für dich so eine Formulierung, die du vielleicht auch das öfter nutzt, die jetzt nicht zu... Weil mhm. ich, ich denke mir auch immer so, ich meine, ich, mein, ich habe es früher auch so häufig ja. wirklich so straight gefragt und ich war manchmal schon so beim Schreiben, so ich so, ja, ich weiß nicht, ja. ob ich... Aber irgendwie will man ja doch nochmal darauf hinweisen und ich finde, ja. da so die passende Formulierung zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht.
0: Ja, das stimmt. Das ist so ein schmaler Grad von äh, Betteln und äh, mach jetzt und ja. ich, ich möchte dir aber die Wahl lassen. Ähm, also ohne Kontext jetzt, ähm, ich überlege gerade, also ich glaube, ich schreibe sehr oft ähm, am Ende, dass ich mich freuen würde, ähm, wenn, nee, gar nicht mal, dass ich mich freuen würde, Ähm. Ich bedanke mich. Dann sage ich, ähm, es ist schön, wenn andere Kunden das auch lesen, also auch die Erfahrung machen können, wie Probleme oder was auch immer gehandelt wird, je nachdem, was es ist. Ja. Ähm, falls du dir die Zeit nehmen möchtest, ähm, ein Update zu schreiben, ich nenne es auch immer Update und nicht deine Bewertung zu ändern, oh, cool. sondern zu ergänzen. Cool, ja. Also deine Bewertung einfach zu ergänzen mit der Erfahrung, die du jetzt mit uns gemacht hast, ähm, wäre das super, ähm, um anderen Kunden auch zu helfen.
1: Ja, Meistens eigentlich smart. Buch. So gar nicht sagen, es geht hier um uns, sondern es geht hier ja einfach um da die. Ja, ist Zucker es ja am Ende gehen. auch. Ja. ja, ist doch ist ein smarter <lacht> Geil. Hast du da vielleicht auch irgendwie so eine Story, die dir irgendwie besonders hängen geblieben ist, wo ein Kunde schon erst echt irgendwie, auch gerne vielleicht von uns irgendwie, echt irgendwie sehr angry war und dann am Ende. Doch nochmal eine 5 Sterne oder generell sich irgendwie nochmal gemeldet hat und übelst bedankt hat oder sowas?
0: Ja, tatsächlich. Also es gibt einige, ähm, die sich bedankt haben am Ende, aber also wenn es jetzt zum Beispiel bei euch ist, ähm, hatte ich eine Kunde tatsächlich, ähm, mhm. die hatte äh, eins gekauft und dann war. Ähm, nach einem Monat hat sie gesehen, dass es ähm, Luft verloren hat und da war an der Naht so eine so eine so eine Knickkante, warum mhm. es ähm, wo dann ein kleines Loch entstanden ist. Deswegen hat es die Luft verloren. Ähm, das Problem ist nur gewesen, wir hatten keine mehr, ähm, mhm. alles ausverkauft und wir kriegen auch nächstes Jahr erst wieder welche und in dem Moment bleibt halt einfach keine Wahl. Ähm, wir haben zwar geguckt, ob es eventuell am Ventil liegt, weil wir noch nicht wussten, woher das Problem rührt. Dann haben wir es gefunden und letztendlich wussten wir, es bleibt keine Wahl außer zu erstatten, weil es ein defekt ist. Ähm, ich ihr keinen Ersatz schicken konnte, aber durch die Kommunikation hat sie von alleine die Bewertung erstmal von ein auf fünf Sterne geändert. Ach, ähm, okay. Weil sie auch gesagt hat, die Qualität ist gut ähm, und durch die Kommunikation hat sie erkannt, Produktionsfehler können passieren überall bei ja. jedem Produkt und ähm, dass sie aber dann gerne, wenn das nächste Mal wieder da ist, Neues kauft, ähm, weil sie auch weiß, egal was passiert, da ist jemand, der das auch löst, das Problem, was
1: Sweet. entsteht. Ja. Fun Fact, der, der Hörer wird äh, bei dem Produktnamen, den du mal ge genannt hast, <lacht> einfach nur ein hören, weil wir, weil wir nicht öffentlich also. <lacht> sagen, was wir genau verkaufen, aber ich denke, man kann sich den Zusammenhang äh, gut zusammenbereiben, ähm, all good, aber das zeigt ja auch wirklich einfach so, ne, was in Wirklichkeit machbar ist, ne? also man ja. denkt ja wirklich, einsterne Bewertung, ey, da muss ja jetzt wirklich jemand sehr angry sein, um das auch einfach so zu schreiben, und wenn man dann einfach mit, mit so, so viel, ja, schon fast Zuneigung entgegenkommt, ey, so wir finden da einfach eine, eine Lösung. Ähm, bei gemischtes Hack sagen die auch immer dänisch abgewickelt, vielleicht kennt ihr <lacht> <du> das. <auch. lacht> Kommt einfach mit wirklich zu viel Liebe auf die zu, da kann es ja gar nicht mehr böse sein. Und dann ist es eigentlich wirklich geil zu sehen, dass die sich das dann nochmal äh, anders überlegen. Ja. Ja.
2: gibt es eigentlich Unterschiede? Zwischen Ebay-Kunden und, und Amazon-Kunden hast du da irgendwas gemerkt? Äh, Ob es da irgendwie andere Anfragen sind, sind die kritischer, sind die keine Ahnung, ist da irgendwas wahrgenommen?
0: Also Ebay-Kunden schreiben weniger, definitiv weniger, ähm, geben weniger Bewertungen abgefühlt und mhm. ich habe das Gefühl, dass Ebay-Kunden glauben, dahinter sitzt halt irgendein oder so. Okay. <lacht> ähm, so also hören sich die Nachrichten auch an, die schreiben äh, teilweise kein Hallo. Also das sind wirklich ganz kurze und knappe Nachrichten total oft. Ähm, Gerade am Anfang und ähm, sind irgendwie, ich ja, weiß nicht, vielleicht weil eBay auch so viel Gebrauchtes verkauft, ähm, teilweise, hm, das dass gut, es so ein bisschen klar. vermischt wird. Ähm, also es ist auf jeden Fall ein Unterschied zu erkennen. Es ist weniger Kommunikation, aber wenn man dann Kommunikation hat, dann geht es. Aber es melden sich weniger Leute, verrückterweise. Ja, ja fairerweise
1: gibt es natürlich auch viel weniger Bestellungen auf Ebay. Ja. Also okay. im, im Verhältnis. Das also mhm. Aber, aber ähm, vielleicht, wenn wir den Vergleich eh schon gerade aufstellen, auch nochmal das Telefon dazu nehmen, würdest du sagen, da ist auch nochmal irgendwie so ein... weil Also ich muss sagen, ich Wobei ich würde gerade sagen, ich würde selten äh, zum Hörer greifen. Das stimmt, ja. glaube ich, gar nicht. Wenn ich das Problem akut lösen will, dann, weil ich habe immer das Gefühl, okay, E-Mail kann ich heute auf jeden Fall nicht mehr mit einer Rückmeldung rechnen, dann würde ich ja. eh, eher zum Hörer greifen. Ähm, aber würdest du da nochmal sagen, da gibt es irgendwie auch nochmal Unterschiede? Oder?
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, beim Telefon habe ich das Gefühl, auch gerade bei euch, es rufen eher die Leute an, die wirklich irgendwie einfach nur eine Frage haben. Mhm. So wie, habt ihr noch einen Pool? Habt ihr noch? Piep? <lacht> 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 ähm, habt ihr das und das? Oder ähm, ich krieg das nicht ähm, aufgestellt? Oder keine Ahnung, irgendwie solche Dinge. Ähm, oder wenn sie, also irgendwie die, die anrufen, sind auch weniger angry als die, die schreiben. Mhm. Ähm, die sind eher so ähm, locker. Aber ich muss sagen, es sind weniger Deutsche. Irgendwie sind es dann doch mehr die Österreicher, die anrufen.
1: <lacht> Interessant. Hm. <lacht>
0: ja. Und ähm, tatsächlich die älteren Leute. Also Jüngere schreiben, glaube ich, eher eine E-Mail. Und Beschäftigte äh, Leute. Ansonsten, es sind eher die, die wo man das Gefühl hat, die sind vielleicht schon in Rente oder so, ähm, haben ein bisschen mehr Zeit.
1: Na? Die quatschen auch mal gern.
0: Ja, genau. Die rufen einfach noch mal an und
1: quatschen. Aber interessant, was du sagst, was du gesagt hast. Ähm die sind weniger böse, also die sind äh, die von mhm. wirklich versüßen. Und ich hab dann grad auch mal kurz nachgedacht und ich habe mhm. mir immer so: Okay, es erfordert ja wirklich gefühlt mehr Mut, gemein durchs Telefon zu sein, als einfach jetzt nur so voller Wut in die Tasten zu kloppen. Ja, genau. Und, äh, da keine Stimme oder so hinter zu haben. Mhm. Mhm. Äh, deswegen kann ich mir das tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Vielleicht müssen wir einfach in Zukunft, äh, wenn wir ganz angry Kunden haben, sagen: Ja, wir können auch super gerne mal telefonieren. Ne, ruft doch oh, einfach Das mal wollen ich nicht. <lacht> das <ist wahrscheinlich> <lacht> <lacht> Da sind vielleicht auch schon ganz anders drauf. also
0: tatsächlich, telefonieren. Man kann es irgendwie alles so lösen. Klar, wenn es gar nicht gehen würde, würde ich dem Kunden auch sagen, lass uns einfach telefonieren, ist einfacher, habe ich auch schon gemacht. Aber ich habe auch das Gefühl, die wenigsten wollen gar nicht mehr
1: telefonieren. Kann vorstellen. Nice. Hast du denn jetzt vielleicht noch so zum Ende auch so praktische Tipps, Hacks so für Leute, die im Bereich Kundensupport wenig bis gar nichts machen oder wirklich auch nur reagieren, wenn Fragen reinkommen?
0: Ja, also Tipps, wenn man es jetzt mal so als ähm, Checkliste abarbeiten würde, ist definitiv Schnelligkeit, aber auch Proaktivität. Also ich würde nicht nur antworten, wenn eine Frage reinkommt, sondern ähm, wenn irgendetwas ist, wo wir wissen, das Paket kommt zu spät, aus mhm. den und den Gründen, oder ähm, es, es hat etwas sich überschnitten und irgendwas ist nicht mehr verfügbar, dann warte ich nicht, bis der Kunde kommt, weil ich weiß das ja schon, sondern ja. ich schreibe dem Kunden ähm, und Gehe proaktiv auf den Kunden zu und warte nicht einfach. Ähm, ich habe auch schon oft einfach Leute angeschrieben, wo ich wusste, wer es ist, bei ähm, Stimme von Kunden in Amazon. <lacht> das ist so völlig random eigentlich. Ah, oh, guck mal, ich habe hier was gesehen, ich weiß, wer es ist. Habe ich angeschrieben, äh, weil ich das dachte, oh, das kann man lösen. Ähm, und wa warte halt nicht, bis entweder was kommt oder halt einfach gar nichts kommt und nur die Rücksendung kommt. Ähm, also Proaktivität ist super wichtig. Definitiv Transparenz, also ehrlich sein. Ähm, auch wenn mal was schiefgegangen ist, weil das kann halt nur mal passieren, wir sind alle Menschen und normalerweise wissen das die Kunden auch und ich, die sind happier, wenn man ehrlich zugibt, hier ist irgendwas nicht gut gewesen, ähm, es ist was nicht gut gelaufen, aber wir sind da und kümmern uns drum. Mhm. Ähm, das ist wichtiger, als das irgendwie versuchen, so zu drehen, als wäre gar nichts gewesen, weil das merkt man halt irgendwie auch und wirkt halt dann schon wieder sehr unprofessionell und, ja. und ehrlich. Ja. Ähm, definitiv Follow-Ups, also Kunden lieben das, wenn man nochmal nachfragt, ich möchte wissen, ob das angekommen ist und ob alles in Ordnung ist und nicht einfach nur, ja, ich habe dir was geschickt und dann nie wieder was gehört ähm, und K Kunden finden es toll, ja, ja super, ist angekommen, danke, ähm, funktioniert alles, keine Ahnung, wenn nicht, dann kann man halt nochmal drauf eingehen, das finde ich halt super wichtig und ähm, es ist so ein kleiner Hack, den man so nicht vermuten würde, aber die Inbox leer halten, <lacht> <lacht> ähm, und Immer offene E-Mails woanders hinschieben ähm, und nicht die E-Mails, die noch offen sind, wo ich auf eine Rückantwort warte oder so in der Inbox lassen, weil das stresst
1: und hm. man verliert
0: den Überblick, ähm, sondern leer lassen. Ähm, wirklich das lieber beiseite schieben und nochmal durch den Ordner gehen, wenn man irgendwas sucht. Aber die Inbox wird leer gelassen, wenn alles beantwortet ist und da bleibt keine E-Mail drin, die noch offen ist für irgendwelche anderen Sachen.
2: Also du hast so eine Ordnerstruktur ähm, in, in Outlook, ja, oder? Wo du das hin und her schiebst.
0: Ja, definitiv. Und ähm, einen Ordner anlegen im Internet, also in deinem äh, Internetbrowser, wo alles drin ist, wo ich einfach also nur die durchgehen Tool, muss die und alles was du? auf einmal aufmachen kann. Ja, genau. Ja, 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 ähm, ob es jetzt Monday ist, ob es jetzt äh, Amazon Easy ist. Äh, was, ja, ja, ja also genau. Alles muss schon gespeichert sein. Alles muss direkt aufzumachen sein und alles muss einfach da sein. Und dann mhm. kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Und... Ähm, ja. Ähm, ja, das sind so, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach auch nichts persönlich zu nehmen und ähm, sich zu versetzen in die Situation vom Kunden, warum ist er eigentlich verärgert und ähm, dann so zu antworten, wie man gerne auch selber die Antwort hätte hören wollen von jemandem, wenn man das gefragt hätte. Ja. Das ist ich eigentlich glaube,
1: so. Besonders ja. bei diesem Thema, was du gerade gesagt hast, mit dem Nachhaken oder eben mhm. auch mal proaktiv sein. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, den wahrscheinlich viele nicht machen. Ich muss sagen, ich kann halt irgendwie so auch so beide Brillen. Ja. Ich, ich sehe durch beide Brillen, weil so ein Amazon-Händler, der vielleicht jetzt auch gerade zuhört und einfach anfängt, der ja. hat natürlich gefühlt immer so tausend Baustellen und da muss man natürlich auch immer sich so ein bisschen darauf berufen, jo, okay, ich habe eigentlich geantwortet für ihn, diese Aufgabe vielleicht abgehakt, aber dann mhm. vielleicht wirklich nochmal den Reminder legen, vielleicht wirklich nochmal darauf einzugehen oder selbst zu prüfen, ob das Problem mhm. gelöst wurde. Ich glaube, so Denken viele nicht, oder ich muss sagen, so da habe ich auch lange oder bis heute selten gedacht, dass ich gedacht, okay, ein Problem ist gelöst. Ich nehme einfach das nächste Problem an und nicht so, okay, es ist on hold, denn in meinen Augen ist es ja gelöst. Aber ich kann mir jetzt ja nicht sicher sein, dass es wirklich auch aus der Sicht des Kunden gelöst. ist, Deswegen finde ich das tatsächlich einen extrem guten Punkt. Und deswegen fand ich ja diese Monday oder ich meine, wir müssen ja keine Werbung für Monday nutzen, Tool, welches ihr einfach nehmen wollt, aber dass wir da einfach diese Struktur haben und einfach auch genau sehen, wo stehen wir jetzt gerade mit einem Kunden und können daraus immer noch ableiten, okay, agieren wir jetzt nochmal oder agieren wir nicht, weil das ist ja auch ein kleiner Augenöffner, weil du auf einen Schlag einfach diese Overview hast, wo man ja. mental vielleicht gedacht hat, ja, okay, ich habe ja eigentlich alles schon abgearbeitet, aber dennoch sind die Bausteine ja immer noch irgendwo offen am Ende des Tages. Ja, ja. ja.
0: es wird nichts auch fertiggestellt, wenn es nicht wirklich fertig
1: ja. ist. Ja, agree.
0: Ja. Sehr schön.
1: Ich würde sagen, wir haben einen äh, schönen Überblick äh, über den Customer Support oder ich muss sagen, wir nennen ihn ja mittlerweile Customer Success äh, bei uns, bekommen. Ähm, und deswegen würde ich dir Alene, super gerne nochmal die Möglichkeit geben, wenn da draußen jetzt jemand zuhört, sagt, jo, Customer Support ist auch etwas, was ich super gerne auch in Alenes Hände übergeben möchte. Äh, wie kann man sich denn am besten mit dir mal ganz unverbindlich connecten?
0: Also am einfachsten, am besten ist es ähm, wahrscheinlich einfach über LinkedIn, ähm, mein Name und dann äh, eine Nachricht und dann äh, kann man sich einfach auch mal austauschen. Auch wenn irgendjemand einfach nur eine Frage zu Support hat, super gerne ähm, oder sich über Tipps und Tricks austauschen, auch super gerne. Und das ist halt einfach die schnellste und äh, effektivste Art und Weise, in Kontakt Wunderbar. zu
1: treten. Packen wir doch dein LinkedIn-Profil in die Beschreibung. Jeder, äh, der sich mit Alene connecten möchte, kann das äh, also sehr, sehr gerne tun. Und dann würde ich sagen, ähm, Alene, vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und genau. äh, bedanke mich für den Zuhörer fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge. Peace out. Ciao, ciao. <lacht>